1: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass wir vor dem zweiten Spieltag schon so viel Dampf auf dem Kessel haben werden. Aber so haben wir natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Wir, das sind heute Funke Sport Reporter Andreas Ernst. Moin Andi. Hi Timo. Und ich bin Timo Düngen, der Mann vom Radio, und als solcher stehe ich auch im Radiostudio. Andi ist uns zugeschaltet aus dem Homeoffice, aber letzten Freitag, da war Andi unterwegs und zwar in der Allianz Arena. Und da hast du dieses null jetzt, jetzt, jetzt muss ich erstmal einhaken.
0: Ja. Du hast. Timo, du hast wirklich gedacht, nicht gedacht, dass so viel Dampf auf dem Kessel ist. Nee, so vorm viel. Vom zweiten nicht. Spieltag? Nein. Also ich, also, weil,
1: <lacht> ich sag mal so, die, die Schalker-Niederlage war ja zu erwarten. So, pass auf, damit hat jeder gerechnet. Aber da ausgerechnet ein 0 zu 8 wird und David Wagner jetzt schon, ja wirklich, wackeln wäre ja untertrieben. Also der, der schwingt ja hin und her, der kann sich ja gerade immer nur so mit den Armen gerade so abstützen. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, der Rucksack aus der letzten Saison war schwer, aber dass da jetzt acht Bleistücke reingekommen sind,
0: das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Oh, das hast du wieder schön formuliert. Schönes Bild, oder? Ja, ähm, es war... Nicht der schönste Saisonstart, nicht nur für die Spieler, sondern natürlich auch für Reporter. Du freust dich ja so ein bisschen, du kennst das ja auch, ne? dann geht die neue Saison endlich wieder los. Die Vorbereitung diesmal war äh, durch den Ausfall des DFB-Pokalspiels sieben Wochen lang und eine Vorbereitungszeit. Ich meine, nochmal, es ist der geilste Job der Welt, das sage ich immer und ich mache diesen Job total gerne, aber sieben Wochen Vorbereitungszeit ziehen sich schon enorm ja. und dann freut man sich auch als Reporter, wenn es dann endlich wieder losgeht. Ja, und dann nach vier Minuten äh, sagt dann der Stadionsprecher von Bayern München, Tor für Bayern, das 1 zu 0. <lacht> und dann denkst du dann, oh Gott, jetzt geht er schon wieder los. Ich habe vorher schon gesagt, äh, zu den, auch zu den Schalker Presseleuten, man quatscht ja dann so ein bisschen nicht so. Leute, macht euch nicht viel Hoffnung. Die letzten Ergebnisse, die ich hier hatte, waren 0 zu 5, 0 zu 4, 0 zu 3, 0 zu 3, 1 zu 3, 1 zu 5. <lacht> ja. So, aber ähm, du hast schon recht, dass es dann 0 zu 8 wird, ist schon extrem. Ich habe äh, nach der ersten Halbzeit noch gesagt, komm, ey, das ist jetzt nicht so schlimm. Die Bayern, also in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, sie haben sich ja wenigstens noch ein bisschen angestrengt. Die Bayern haben halt auch alle ihre Chancen sofort ausgenutzt und es lief halt komplett gegen Schalke. Aber nach diesem 0 zu 4 kurz nach der Pause darfst du dich nicht so aufgeben als Profimannschaft und wenn das am Ende 0 zu 12 oder 0 zu 14 also in Bundesliga-Rekordsphären ähm, ausgegangen wäre, hätte auch keiner irgendwas sagen können. Das war ja ganz schlimm und es war ähm, auch von Trainerseite sehr schlimm. Der Trainer hätte mal wenigstens während der ersten Halbzeit schon merken können, dass seine etwas offensivere Herangehensweise komplett nach hinten losgeht. Es waren viele Spieler völlig außer Form, er hätte eher wechseln können. Also da waren ganz viele Dinge, die falsch gelaufen sind. Jochen Schneider hat es halt so ausgedrückt. Wenn man 0 zu 8 verliert, hat jeder einzelne Fehler gemacht, ja, Spieler, Trainerteam, alle möglichen und ähm, ich glaube, dieses Ergebnis, dieses 0 zu 8, hat schon den ganzen Verein so ein bisschen in Schockstarre versetzt. Mit einer Niederlage hat jeder gerechnet. Bayern hat nach, der, nach Ende der Corona-Pause jedes, jedes verdammte Spiel einzelne Spiel jedes gewonnen. Jedes Spiel, das ist also, Warum sollte das ausgerechnet gegen Schalke 04 sich ändern? Natürlich hofft man immer auf eine Sensation. Ich hatte ein Interview mit Stamboli vorher, der auch sagte, natürlich kann ich verstehen, dass die Fans eine Klatsche befürchten, aber du musst doch als Spieler immer dran glauben, dass du was erreichen kannst, auch wenn du gegen die beste Mannschaft der Welt spielst. So, Aber geglaubt haben sie möglicherweise aber halt nach der vierten Minute nicht mehr und in der zweiten Halbzeit haben sie, glaube ich, gar nichts mehr geglaubt, außer, äh, warum ist das Spiel noch nicht zu Ende? <lacht> und dann kommt noch die Geschichte mit Tönnies dazu, das wollen wir jetzt im Podcast nicht nochmal aufwärmen, Nein. aber dass Clemens Tönnies auf der Tribüne sitzt, ähm, nach all den Diskussionen, die es in diesem Kalenderjahr, in dem vergangenen Jahr oder nach Thiermens Tönnies Rücktritt gab, das ist einfach unsensibel. Das, das, Da muss ihm doch jemand sagen, mach das nicht. Und jetzt hast du nach einem Spieltag nicht nur Dampf auf dem Kessel, was, was das Sportliche angeht, sondern summa summarum im ganzen Verein und das, was der Verein in der Sommerpause immer versucht hat zu predigen, auch uns Journalisten gegenüber, dieses, ihr seht alles viel zu negativ und wir machen jetzt doch einen Neuanfang. Und die 16 Spiele in Folge ohne Sieg sind längst vergessen und die Spieler arbeiten doch konzentriert. Das ist jetzt alles weg. Und wir als Reporter können natürlich auch sagen: Leute, wenn wir in sechs oder sieben Wochen Vorbereitung unsere Beobachtungen zu Papier oder auf den Bildschirm bringen, wo man auch immer äh, diesen, die, unsere Artikel liest, dann kann man das schon glauben. Dann ist das unsere neutrale Einschätzung, dass eben nicht alles stimmt und dass dieser Rucksack eben doch jetzt schon zu schwer ist, äh, auch für den Trainer. Das ist, natürlich kann David Wagner immer noch ein guter Trainer sein. Aber der Rucksack ist einfach zu schwer und nach so einer ja. Niederlage wird er noch schwerer und ich bezweifle, dass der halt nochmal das Ruder rumdrehen kann. Und deshalb ist auf Schalke sehr viel Dampf auf dem Kessel und äh, deshalb ist gerade die Woche äußerst wild, das kann man nicht anders sagen, auch aus Reportersicht. und äh, ja... Reden wir jetzt über Samstag oder was hast du noch Detailfragen zur äh, David-Wagner-Situation? Nein, also, Situation? also ich, ich, Schieß bin, los.
1: ich bin da absolut erstmal nur bei dir, dass ich auch nicht mehr glaube, dass David Wagner das Ruder da irgendwie rumreißen kann. Und ich finde also diese hohe Niederlage, das sind natürlich auch so, so ein bisschen eine ähm, kleine Parallelen zu Tedesco damals. Ne? Das, der durfte ja auch weitermachen, dann hieß es noch, nee, der kriegt nur diese Chance, oder das Spiel gegen Leipzig. Und dann gab es halt diese Wahnsinnsklatsche in der Champions League. Und da hat Schalke ja dann damals wirklich die Reißleine gezogen. Jetzt bekommt Wagner nochmal diese Chance gegen Bremen. Ich würde ja direkt schon sagen, Schicksalsspiel machen wir natürlich auch wahrscheinlich draus. Aber Jochen Schneider war dann natürlich ein bisschen defensiver gestern. Was hat er da gesagt, Weron Rhein?
0: Ich bin keiner, der äh, öffentlich äh, ein, ein Ultimatum von sich gibt. Das ist, das ist nicht meine Art. Aber klar ist, dass wir ein anderes Auftreten brauchen. Wir können uns nicht nochmal so präsentieren. Und ein anderes Auftreten wird dann auch zwangsläufig ein anderes Ergebnis äh, äh, zur Folge haben. Äh, ja, das klingt für die Leute, die Jochen Schneider nicht seit, jetzt muss ich kurz rechnen, hm, hm, anderthalb Jahren beobachten, so wie ich das jetzt aus nächster Nähe mache, klingt das natürlich sehr vorsichtig. Aber Jochen Schneider ist ein sehr defensiv, rhetorisch defensiv denkender Mensch von dem wirst du nie hören, das ist jetzt ein Siegen- oder Fliegenspiel. Oder du wirst nie eine Einzelkritik hören, das sagt er ja auch. Also gestern, für den Hörer zur, ähm, zur Erklärung, wir hatten gestern eine, nachdem Jochen Schneider nach dem Bayern-Spiel nicht direkt zu uns gesprochen hat, sondern sich nur über eine Pressemitteilung geäußert hat, was natürlich sehr in Marketing, Phrasen, bla bla, um es jetzt mal salopp zu formulieren, abdriftet. Er hat er gestern in einer Medienrunde, in einer Videokonferenz wirklich 20, 25 Minuten lang Fragen beantwortet. Ja. Und er hat schon gesagt, ich bin nicht der, der öffentlich Leute schlachtet. Ich bin nicht derjenige, der Ultimaten stellt. So ist einfach seine Ausdrucksweise. Deswegen muss man bei Jochen Schneider viel zwischen den Zeilen lesen. Und da war schon äh, ein Abrücken erkennbar. So lautet meine Analyse, indem er zum Beispiel gesagt hat: ähm, so, können genau, äh, so, so können wir nicht mehr auftreten. Genau, so können wir nicht mehr auftreten. Dafür haben wir, wir können nicht mehr so auftreten wie in München. Und dann hat er halt nebensatz angefügt und in den letzten Spielen der vergangenen Saison, die ja, waren ja auch schon das schlimm. Dafür haben wir eine zu gute Mannschaft. Das ist natürlich schon ein Hinweis an David Wagner. Pass auf, wir stellen dir hier eine ziemlich gute Mannschaft zur Verfügung und du verlierst ja jedes Spiel mit vier, mindestens vier Ton unterschied Das muss ich jetzt mal ändern, auch im Ergebnis und im, im Auftreten. Das war das Erste. Und das Zweite, äh, er wurde gefragt von einem Kollegen, ob es denn einen Trainerplan B geben würde. Und in der vergangenen Saison hätte er wie aus der Pistole geschossen, jedes einzelne Mal Nein gesagt. Und jetzt hat er gesagt, die Frage beantworte ich nicht. Ja. Das ist auch eine, eine, eine ganz interessante Formulierung. Und das dritte, was er auch so zum ersten Mal zugegeben hat, dass er sagte, ich kann nicht beiseite wischen, dass, dass, David, dass, dass der Rucksack, den wir haben, auch für David Wagner sehr schwer ist. So, in der Sommervorbereitung hat Schalke immer gepredigt, nein, Neuanfang und David Wagner ist ein super Trainer, hat ja in der Hinrunde tolle Arbeit gemacht und so. Und jetzt sagt er doch, boah, der Rucksack, den er aufhat, ist doch ziemlich hoch, was sinngemäß ist, boah, wenn wir jetzt gegen Bremen auch noch verlieren, boah, dann müssen wir, glaube ich, doch die Reißleine ziehen, weil der Verein schon arge Sorgen hat, wieder mit fünf Niederlagen in die Saison zu starten in Folge. Wie schon im ersten Jahr unter Markus Weinziel, wie schon im zweiten Jahr unter Domenico Tedesco. Zumal die nächsten Auswärtsgegner sind, sind RB Leipzig und, und Borussia Dortmund. Dortmund. Zwei Spiele, die du auch mit Sicherheit verlieren kannst. Und die Sorge ist halt schon groß, wenn das gegen Bremen schief geht, dass es danach auch weiter schief geht. Und gerade der Kaderplaner Michael Reschke sägt schon fleißig seit mehreren Wochen und Monaten an David Wagners Stuhl. Der Aufsichtsrat wird unruhiger, weil die haben auch einfach Angst. Und es ist definitiv kein Fortschritt erkennbar, sondern im Gegenteil äh, sieben Wochen Vorbereitung hatte David Wagner Zeit, äh, damit sich die Mannschaft im ersten Spiel wenigstens 90 Minuten lang äh, wehrt und eine gute Leistung zeigt und wenn die 1-3 verloren hätten meinetwegen, äh, hätten aber wirklich über 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt, Wird kein Mensch irgendwas sagen. Nee. Wenn gesagt, Wagner hat das super hingekriegt. Aber es sind nur Rückschritte erkennbar und das geht ja nicht.
1: Ja, ich hätte normalerweise wirklich auch nicht. wirklich gesagt, so komm, eine erste Bilanz kannst du vielleicht nach fünf, sechs Spielen ziehen, weil du halt diese Auswärtsspiele hast, wo du ja normalerweise, muss man sagen, eh nichts mit irgendwas rechnen kannst. Weil jetzt München, du hast ja auch 3-1 verlieren, hätten alle gesagt, ja komm, haben sich gewehrt, ast rein. Jetzt hast du aber, wie gesagt, schon diese Situation, dass du ja gegen Bremen ein komplett anderes Spiel zeigen musst.
0: Ja und wie soll das funktionieren? Das frag ich Timo, mich wie soll auch das auch gehen? Gerne. Ja,
1: ich ähm, natürlich, weiß es also
0: du nicht. musst du musst äh, auch sehen, was ähm, das, das von diesen äh, Spielern, die in München auf dem Platz gestanden haben, äh, von Anfang an haben acht diese schwarze Serie gar nicht mitgemacht. Das wird ja auch mal gerne vergessen. Da waren, äh, war ein Zugang auf dem Platz mit Paciencia. Da waren äh, vier Rückkehrer äh, auf dem Platz, die auch woanders gespielt haben. Das sind fünf die diese Negativserie nicht mitgemacht haben. Und dann waren noch äh, Serda, Arit und der dritte, da war noch ein dritter Spieler, die einfach lange verletzt waren, die also an dieser schwarzen Serie auch nicht beteiligt waren. Und dementsprechend äh, kann man sagen, acht neue dabei, aber es ändert sich halt trotzdem nichts. Also das ist schon hart und äh, gegen Bremen fehlt mir einfach der Glaube daran, dass jetzt auf einmal da eine große Leistung folgt. Das einzige, was vielleicht Hoffnung macht, ist, dass du auf einen Gegner triffst, der, der auch nicht so gut ist, ist. genau, der eins zu vier gegen Hertha BSC verloren hat. Allerdings äh, ein Gegner, der in der Rückrundentabelle äh, schon auf Platz 9, 8 oder 9 war, weil Werder Bremen ja auch ordentlich Rückstand aufholen musste, um sich über die Relegation zu retten. Also alles schlimm ist da auch nicht. Natürlich vor allen Dingen, ähm, weil Bremen auch einen, einen merkwürdigen Spielverlauf
1: hatte jetzt gegen Hertha. Also also die haben ja in der ersten Absolut. Halbzeit gar nicht so schlecht gespielt, lagen aber zur Pause 0-2 hinten. Also das ist ja, natürlich. Natürlich, natürlich
0: ist bei Werder Bremen die Unruhe groß, auch um den Trainer. Natürlich sagt man, pass auf, äh, Florian Kohfeldt, wir glauben an dich. Allerdings noch ein zweites Mal, zweites Jahr hintereinander, äh, dass er ähnlich abläuft. Das wird jetzt auch schwierig. Und das Werder nach einem 1-4 gegen Hertha BSC, die nun beileibe nicht die beste Vorbereitung hatten. Also wenn du egal wen, ich kenne mich in Berlin jetzt nicht so gut aus, aber äh, da muss ich mich auf, die, auf das Urteil der Kollegen zum Beispiel vom Kicker verlassen oder von der Berliner ähm, Morgenpost, äh, die ja auch zur Funke-Mediengruppe gehört. Und alle schreiben, dass die Vorbereitung bei Hertha BSC eigentlich eine Katastrophe war. Dazu also, und dann das verliert Werder Bremen, Bremen am ersten Spiel den Pokal ja. aus. Genau, und das Pokal aus war, wurde als logische Konsequenz dieser schlechten Vorbereitung gedeutet. Und dann verlierst du als Werder Bremen zu Hause 1 zu 4 gegen die. Also Junge, Junge. Ja, also dementsprechend triffst du auf einen etwas angeschlagenen äh, Gegner, ja gut, aber angeschlagener als Schalke kannst du im Moment einfach nicht sein. Und äh, meine meine Prognose ist, ähm, wenn die nicht gewinnen, äh, wird das mit David Wagner nichts mehr werden. Du wirst mir sicher fragen, ob es schon Nachfolgekandidaten <lacht> gibt. Ähm, ja, so in etwa wäre wär
1: meine Frage jetzt gegangen. Ja, richtig. Also so ein paar Namen ähm, stehen ja im also Raum.
0: Also nach, ne? nach, nach dem, was wir wissen, äh, muss natürlich Jochen Schneider und äh, der Rest der sportlichen Leitung vorbereitet sein auf einen Fall Jetzt schon mal, wo du verlierst zu Hause jetzt 0 zu 3 0 zu 4 meinetwegen, äh, dann geht das einfach nicht mehr weiter und du kannst ja nicht äh, David Wagner freistellen und dann sagen jetzt die Trainersuche fängt jetzt erst an, so dementsprechend musst du jetzt schon zumindest sondiert haben und das findet statt. Also ähm, das ist jetzt nicht so, noch ist ja ein Trainer tätig, noch hofft Jochen Schneider, dass es mit David Wagner noch äh, rum, dass das Ruder noch rumgerissen werden kann. Aber die Trainer, die man gegebenenfalls irgendwann ins Auge fassen könnte, die werden jetzt ja zumindest schon mal gefragt, ob sie auch für Schalke 04 in der aktuellen Situation verfügbar seien. Soweit weit geht's. Es gibt eine Liste, die wird von oben nach unten abtelefoniert. Da geht es allerdings nicht um Vertragslaufzeiten, um Gehälter, um äh, konkrete Ziele, sondern da geht es erstmal nur darum abzuklopfen, könnten wir theoretisch auf dich setzen oder nicht, wenn wir... Den, mal den Trainer wechseln. Soweit ist der aktuelle Stand.
1: Die große Frage wäre dann natürlich auch, wann würdest du den neuen Trainer einsetzen? Weil du hast dann eben noch dieses Spiel in Leipzig und danach Länderspielpause. Klingt für mich immer genau, so du kannst Übergang genau. in Leipzig. Da setzt da irgendjemanden hin. irgendeinen alt internationalen wird auf, auf Schalke schon finden, der sich da einmal kurz hinsetzt. Und dann genau der ja, neu anfangen. Genau,
0: ich krieg diese fan -Diskussion auch mit, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, mein Gott, setzt doch in Leipzig den Bujo auf die Bank. Genau, also Bujo für alle, nicht Schalker. Bujo ist Michael, der legendäre Michael Büskens, der schon als Co-Trainer von Hib Stevens mitgeholfen hat, den Abstieg zu verhindern vor zwei Jahren. Ähm, so nach dem Motto, wir setzen den Brüder auf die Bank, das Spiel hauen wir sowieso in den Sand äh, und dann kann der neue Trainer danach gut anfangen. Die Frage ist, ist sowas professionelles Denken. Du kannst ja nicht ein Spiel vorher schon <lacht> abgeben. Ja, klar. Und dafür, du hast 34 Bundesligaspiele und du hast 34 Spieltage, um meinetwegen den Abstieg zu verhindern, ins Mittelfeld zu kommen. Da kannst du doch nicht vorher sagen, komm, da setzen wir jetzt irgendeinen, der jetzt eigentlich nicht so viel Ahnung hat von dem aktuellen Kader, der den Kader nicht zusammengestellt hat, der genau weiß, dass er eher ein Grüßonkel ist. Das muss ja erstmal jemand mitmachen, so von wegen, du machst jetzt eine Woche den Grüßonkel mit den co trainern die da sind, setzt dich dann dahin, kommentierst eine 0-5-Klatsche und so, Wer macht das schon? Also wer lässt sich schon freiwillig so, so benutzen? Ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, also ich weiß nicht, wie Jochen Schneider tickt. Ich glaube nicht, dass er so tickt.
1: Also, glaubst du, dann wäre tatsächlich, in dem Fall sollte es ein Niederlagen geben und David Wagner gehen müsste, hätte Schalke relativ schnell Nachfolger parat.
0: Ja, noch ist es äh, viel konjunktiv. Richtig, ähm, genau. Ist natürlich völlig klar. Äh, vielleicht gewinnen sie auch 3 zu 0 und ähm, David Wagner darf weitermachen. Nur, äh, mittlerweile ist die Situation, so ist auch meine Einschätzung, so verfahren, äh, dass sich bei jeder weiteren hohen Niederlage sich das Ganze immer wieder wiederholt. Ähm, da müsste David Wagner jetzt schon 18 Mal hintereinander gewinnen. Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz. Er müsste, da müsste schon eine positive Serie folgen, dass du mal ein, zwei, drei Spiele überzeugend gewinnst äh, damit oder auch mal einen raushaust. Meinetwegen in Leipzig, wie vor einem Jahr, gewinnst du in Leipzig mal 3-1. Ne? Das hat ja vor allem ja auch funktioniert, äh, dass David Wagner, dass, dass du die Leute, die Mannschaft, äh, die Fans, und auch die eigenen skeptischen Gremien, Mitglieder der Gremien, dass du die wieder davon überzeugen kannst, die Hinrunde mal in Ruhe weiterzuarbeiten. Äh, ansonsten ist da wirklich sehr, sehr viel Unruhe drin. Also ich glaube, selbst bei einem 1 zu 1, das glücklich durch einen abgefälschten Fernschuss zustande gekommen ist, wäre es auch schon schwierig, mit David Wagner weiterzumachen. Es muss schon ganz klar eine Leistungssteigerung erkennbar sein. Und Jochen Steiner hat sich ähnlich ausgedrückt. Er schaut sich in dieser Woche, was er, er schaut sich meistens die Trainings an, aber in dieser Woche schaut er ganz genau hin, weil er sich mit David Wagner ausführlich darüber unterhalten hat und ausgetauscht hat, wie er nach dem 0 zu 8 die Trainingswoche angehen möchte, wie er die Spieler anpacken möchte, worauf es ihm ankommt. Das hat er sich angehört, das hat er, er hat mit den Spielern darüber gesprochen und jetzt will er während der Woche genau studieren, wie funktioniert das Zusammenleben zwischen Trainer und Mannschaft, wie gibt sich David Wagner, ändert er seine Ansprache, ändert er die Aufstellung und damit er sich dann nach dem Bremen-Spiel das abschließende Urteil erlauben kann. Jetzt haben wir sehr lange negativ
1: gesprochen, mussten wir, weil wir halt eben über Schalke gesprochen haben. Aber es gibt ja auch positive Aspekte im Ruhrgebietsfußball. Das haben wir auch am letzten Wochenende gesehen. Borussia Dortmund, ein sehr, sehr souveräner Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Also jetzt auch nicht unbedingt Laufkundschaft. Und ich war wirklich begeistert, dass ausgerechnet wieder die Jungen, wie ja auch schon im Pokal in Duisburg, Ey, dass die da wirklich abgeliefert haben. Ob das jetzt ein Rainer ist, ein Holland, den musst du ja schon fast als, als Routinier da sehen, wenn du dann auch noch so ein Bellingham hast. Das ist einfach nur der Wahnsinn.
0: Absolut, finde ich auch. Ähm also kann man wirklich nur loben, jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen auf Schalke zurückgehen, um was Positives <lacht> zu sagen. Ja. Das Ruhrgebiet ist wirklich eine super Anlaufstation für Talente. Die Dortmunder holen ja jetzt noch ein 16-jähriges Talent aus England, ja. äh, ne, der sich ja schon als der neue Sancho verkauft. Äh, und Auch Schalke hat heute einen, dem Kapitän der U19, äh, Keren Jalanoglu, ja. ähm, äh, einen, einen Profivertrag gegeben. Äh, das funktioniert im Ruhrgebiet wirklich einwandfrei. Das ist für Schalke der richtige Weg. Äh, das auch über die Knappenschmiede zu versuchen. Das geht natürlich nicht nur mit der Knappenschmiede, aber du hast Norbert Elgert, einen der besten Ausbilder Europas und Borussia Dortmund. Da hat sich natürlich rumgesprochen, seitdem der Dembele für ganz viel Geld nach Barcelona gegangen ist, seitdem klar ist, dass Sancho für ganz, ganz, ganz viel Geld irgendwann nach England wechseln wird. Und Haaland natürlich genau das gleiche, es hat sich rumgesprochen, wenn du 18, 19 bist und bist super talentiert, dann wage nicht direkt den Schritt zu Manchester United oder Real Madrid, dann landest, landest du meinetwegen irgendwann da, wo Martin Oedegaard gelandet ist, der damals auch als Jahrhunderttalent galt, sofort zu Real Madrid gegangen ist, nicht zum Zug gekommen ist und jetzt irgendwo, weiß ich wo, spielt. Und immer mal wieder nur sein Können hat aufblitzen lassen. Jetzt wechselst du zu Borussia Dortmund, hast einen super Zwischenstritt, kannst auch spielen, kannst weiter reifen und wirst dann auch bei den großen Vereinen, zu denen du dann hinterher wechselst, eine feste Größe sein. Das ist toll und äh, ne, 13 -0 gegen Borussia Mönchengladbach musst du halt auch erstmal gewinnen und jetzt spielst du auswärts in Augsburg. Ja, also... Der Start mit zwei Siegen, der ist schon vorprogrammiert, oder?
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Zumal Erling Haaland ja auch gute Erinnerungen hat. Ich erinnere mich noch, sein erstes Spiel war ja in Augsburg. Hat er, glaube ich, mit seinen ersten beiden Ballkontakten direkt zwei Tore gemacht. Das ist ja ein Phänomen, der Typ. Also Absolut. De dementsprechend können wir uns da, glaube ich, auf Ruhrgebiets aus Ruhrgebietssicht auch wirklich drauf freuen. Dann würden wir eine Liga direkt runtergehen zum VfL Bochum. Da hängt ja, ich, ich sag's ja immer wieder gerne, auch so, so ein bisschen dein Herz dran. Und das wird auch ein bisschen wehgetan haben, eigentlich super gestartet gegen Pauli und dann am Ende doch wieder so in ja, alte
0: Fehler zurückgefallen. Ja genau, also das ist so das, was in den Zitaten auch vom, vom Trainer oder von den Spielern, äh, die, die Begrifflichkeit, die häufig verwendet wurde, war alte Muster. Ja. Wir sind wieder so ein Stück weit in alte Muster zurückgefallen und das trifft halt genau, du spielst als VfL Bochum wirklich überzeugend, du führst 2 0 gegen St. Pauli, alles läuft gut und dann kriegst du in der 84. und 86. Minute hoppla Haupt zwei Gegentore, Bums 2 2 und nur einen Punkt zum Auftakt und lange Gesichter. Das ist äh, total unnötig gewesen, mit einem 2 zu 0 hättest du wirklich als VfL, als sogar Geheimtipp in dieser Liga, genau, ja. ähm, ein Ausrufezeichen setzen können. Das hast du jetzt verpasst und ja, jetzt hättest du wieder zu einem Auswärtsspiel und ähm, ja, da hast du jetzt auch keine, keine Sieggarantie. Aber
1: auch keine übermächtige Macht dir <lacht> gegenüber, also der Karlsruher SC ist ja durchaus
0: schlagbar. <lacht> Äh, Karlsruhe SC ist natürlich ein schlagbarer Gegner, da gibt es ja auch Ärger um den äh, wichtigsten Stürmer, um Philipp Hofmann. Ja, genau. ähm, Karlsruhe SC war Abschiedskandidat, könnte sein, dass es in diesem Jahr wieder ist, aber ähm, es wäre natürlich besser für den VfL gewesen, wenn du mit drei Punkten startest. Ich hatte ja so ein bisschen darauf spekuliert, dass der VfL die Rolle übernehmen kann, die Arminia Bielefeld vor einem Jahr übernommen hat. Wenn man sich zurückerinnert, Bielefeld hatte eine ganz hervorragende Rückrunde gespielt, war die beste Rückrundenmannschaft, ja. hat die Mannschaft kaum verändert und hat deshalb mit einer eingespielten, selbstbewussten Truppe die ganze Saison satt durchspielen können und ist dann völlig verdient aufgestiegen. Vergleich das mit dem VfL Bochum. Der VfL hat, äh, war Corona-Meister der zweiten Liga. Äh, keine Mannschaft war erfolgreicher äh, in, den vergangenen, in den letzten elf Spieltagen der Saison, nachdem die Pause beendet war. Der VfL hat auch durch den Transfermarkt, dadurch, dass du keine Spieler teuer abgeben kannst, es gibt einfach keinen Markt. Spieler wie Gonvola zum Beispiel sind dadurch da geblieben. Deshalb hat der VfL wirklich eine gute, eingespielte, selbstbewusste Mannschaft und ein 2-0 gegen St. Pauli hätte diesem Bild natürlich entsprochen. Ja, jetzt spielst du 2-2, Gesichter sind lang und jetzt muss Thomas Reis, der Trainer, natürlich die Jungs wieder aufmuntern. Ähm, ja gut, aber du hast jetzt nicht 0-8 verloren, es Ach, ist 2-2 und äh, also wir wollen jetzt auch nicht zu lange Gesichter machen. Alles gut. Also nicht alles gut, äh, aber mein Gott, ein Spiel rum, 2-2, 2-0 geführt. Ziele äh, können, können sich hochziehen in den ersten 70 Minuten, die waren ja wirklich überzeugend. Und, äh, Immerhin waren es in Minuten. Karlsruhe wieder gut geht. Ja. Immerhin 70 Minuten, Immerhin ja absolut. Das, ist, das sind, das sind äh, 67 mehr als Schalke gegen Bayern. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, 25 mehr als der MSV es in der dritten Liga geschafft hat. Denn da ja, jetzt nur
0: übernehme ich wieder wie immer die Rolle, wenn wir beide quatschen, <lacht> ja. übernehme ich jetzt ich wieder die Rolle. Timo, du warst so optimistisch ja. und jetzt äh, 1 zu 3 bei Hansa Rostock. Es ist natürlich ein sehr schwerer Gegner am ersten Spieltag in Rostock. Dazu sind wieder Zuschauer im Stadion, Hexenkessel. Äh, boah, das, das ist natürlich hart, das bei so anzufangen. Aber du musst halt auch nicht 1 zu 3 verlieren, oder? Absolut nicht, weil du hast
1: eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, hast, ähm müsste es eigentlich 2-0 führen. Also es gab ja diese Riesenchance ausgerechnet durch den Ex-Rostocker Pepic. Wenn der den macht und dann halt das 2-0 durch Schepanik dann gefallen wäre, dann hättest du das locker runterspielen können. Aber so war es dann auch wieder so wie seit der Corona-Pause aller spätestens, dass der MSV offenbar nur eine gute Halbzeit spielen kann. Und das geht mir sowas von auf den Zeiger, muss ich sagen. Diese erste Halbzeit in Rostock sah richtig gut aus und dann kommst du raus und das hat Thorsten Lieberknecht ja auch gesagt, danach war einfach so viel Wucht bei den Rostockern da und das hast du auch gemerkt, klar, also der Ausgleich und da war es 2-1, das war mehr oder weniger zwangsläufig, weil, weil Rostock so einen Druck gemacht hat und du hast die Zuschauer schon angesprochen, das kommt natürlich auch hinzu, dann ist Rostock auch noch eine ganz gute Truppe in der dritten Liga. So, aber was was mich dann halt echt so ein bisschen traurig stimmt, ist wirklich, dass dem MSV dann überhaupt kein Plan B eingefallen ist. Am Anfang hast du so ein bisschen auf Umschaltspiel gesetzt, hast die Rostocker natürlich ein bisschen mehr Ballbesitz haben lassen. Ja, aber als Rostock dann geführt hat, beim MSV, da fehlten vollkommen die Ideen und auch alle Einwechslungen und so sind vollkommen verpufft. Und dann am Ende du sogar noch das 3-1, so, so ein bisschen ohne Gegenwehr. Das war dann irgendwie schon sehr deprimierend, muss ich sagen. Gerade zum Saisonstart. Äh, Timo, ein mehr Timo mehr hätte man in rausholen. Oh, inwieweit äh,
0: schockt, es, schockt es den MSV, dass Moritz Stockelkamp jetzt länger ausfällt? <lacht> Entschuldigung, ich habe was Quersitzen im Hals. <lacht> Ah, ja, so, jetzt habe ich, hab ich wieder eine volle Stimme. Ja. Ähm, Moritz Schoppelkamp, vielleicht zur Erklärung für die Hörer. Es wurde lange Zeit gesagt, dass er eine etwas rätselhafte Viruserkrankung hat. Die ist jetzt, äh, das gibt jetzt, gibt jetzt eine Diagnose, er wird dem MSV etwas länger fehlen. Ja. Äh, inwieweit äh, trifft den MSV das? Ja,
1: das ist eine Katastrophe. Also <lacht> da müssen wir nicht drüber reden. Stoppelkamp ist natürlich spielerisch. Zum einen, wenn er die Leistung aus der letzten Hinrunde bestätigen kann. Ist er ein Ausnahmespieler in der dritten Liga? Ist er einer, der den Spiel allein entscheiden kann? Ansonsten ist er natürlich als, als Typ gefragt. Ja, also, so der auch mal, ja, nicht unbedingt jetzt so der Typische, der mal jemanden umgrätscht, um ein Zeichen zu setzen. Aber so von der Körpersprache oder so ist er natürlich auch der, auf den die, die Mitspieler gucken. Wenn der jetzt fehlt, hat man hier zum Beispiel in Rostock gesehen, dann fehlt das irgendwie. Also, so als Kopf der Mannschaft auch innerhalb der Kabine. Ja, und jetzt mit pfeiferschem Drüsenfieber, das ist es halt der MSV, kann überhaupt nicht sagen, wie lange der jetzt ausfällt. Das ist auf unbestimmte Zeit und das trifft den MSV natürlich mega hart. Also, wie gesagt, sowohl äh, von der Psyche her, von, von der Kabine her sozusagen und, und sportlich halt sowieso.
0: Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Wir wünschen ihm auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, ob er unser, einer unserer Hörer ist, äh, aber wir wissen, wünschen Moritz Schoppelkamp natürlich eine möglichst schnelle Genesung. Das klingt wirklich alles andere als äh, angenehm, ja, was er ja. gerade durchmachen es, muss. Es gibt ja Vergleichsfälle. Der, der schlimmste Fall damals, ich
1: weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, wahrscheinlich. Olaf, auch Bodden, Olaf oder? Bodden, richtig. Der, ja, natürlich. Der dann ja. natürlich die Karriere sogar beendet hatte. Beim MSV gab es ja sogar auch mal einen Fall. Branimir Bajic hatte das auch in der, in der Sommerpause. Ja, der jetzt wieder in den äh,
0: Trainer, Trainer. Genau. Der, der, jetzt, der jetzt auch wieder ist, ja.
1: und äh, einer als der Duisburger Legenden gilt, also zumindest an der ja. Legendenwand auch wirklich hängt. Und der ist dann so, ja, Mitte der Hinrunde konnte er wieder spielen. Das wäre natürlich ja fast schon die Optimalvorstellung beim MSV. Aber auch dann würde Stoppelkampf lange ausfallen und das tut halt weh. Weil irgendwie es, es fehlte was in der Offensive. Ich hoffe dann noch, dass zum Beispiel, wenn ich das noch im erzähle, auf Leroy Jack Mikkels, dass der äh, wieder zündet. Also der hatte sich ja verletzt in der Vorbereitung und irgendwie ist er seitdem nicht mehr so richtig in Schwung gekommen, hat gegen Dortmund im Kader gefehlt, in Rostock. Ich hoffe, dass der sich jetzt im Training nochmal richtig reinhängt, weil das zumindest auch nochmal so ein Spieler ist, der wirklich mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann. Das fehlt im MSV durch den Abgang von Daschner, durch die Verletzung oder durch die Krankheit von Stoppelkamp und dann hast du eigentlich nur noch den Mickels, der das halt auch liefern könnte. Deswegen hoffe ich da ganz, ganz groß, dass er sich mal wieder so ein bisschen am Riemen reißt. Gut, und dann, dann müssen wir, wir noch tippen. Ne? Dann wollen wir noch tippen, ganz genau. Zum Schluss ja, sicher. machen wir das. Und ja, den, den ersten Tipp haben wir ja schon mehrfach so halb angerissen. Schalke gegen Bremen, möchtest du damit
0: anfangen? Ja gut, ich fange gerne an. Also ich bin ganz ehrlich, ich traue dieser Mannschaft nicht zu. Und gerade in Heimspielen gegen Werder Bremen sah Schalke zuletzt immer schlecht aus, auch in der so verkorksten Rückrunde. Da hat sich Werder Bremen durch einen 1-0-Auswärtssieg in Gelsenkirchen auch so ein bisschen befreien können, beziehungsweise den Anschluss wiederherstellen können und dementsprechend ist mein Tipp jetzt 0 zu 2.
1: 0 zu 2. Ich, ich befürchte auch eine Schalker Niederlage, bin bei einem 0 zu 1. Ich glaube, das wird so 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 ein ganz bitteres Ding, irgendwie auch nach einer Ecke oder oder ausgekontert, irgendwie so, so ein ganz krummes Teil wird es, glaube ich, werden. Augsburg gegen Dortmund, da setze ich ja, da bleibe ich, hohen ja. Dortmunder Auswärtssieg. Ja, ich setz auf an 1 zu 3 wie vor einem Jahr auch. Komm, ich sag, ich sag sogar 0-3. Die Dortmunder Abwehr <lacht> hält dann auch noch äh, dicht. Zweite Liga, KSC gegen den VfL Bochum. Da bin ich gespannt.
0: Ja, diesmal werden sie sich nicht nehmen lassen, deshalb
1: 0 zu 2. 0 zu 2, ich sage dann ein 1 zu 2, also knapper Sieg für den VfL, aber an den
0: VfL generell Wir müssen, müssen auch mal wieder jetzt unterschiedlicher Meinung sein.
1: Ja, tut mir leid, ja, weiß ich nicht, da musst du jetzt gegen den MSV sein, gegen Zwickau, <lacht> dann haben wir unterschiedliche oh, oh, Meinungen. Fein. Da sage ich 1 zu 1. Ich, ich glaube an den MSV, das gibt ein 2-1, komm, das werden sie gewinnen. Dann, ja, gehen wir zum Schluss noch in die Regionalliga. Lipstadt gegen Rot-Weiß-Essen. Wird mal Zeit wieder für einen Sieg für RWE, oder?
0: Ja, wäre der Erste in dieser Saison, Richtig, muss deswegen. man auch sagen. <lacht> es war ein bisschen, für RWE ist halt irgendwie blöd gelaufen, dass zwischendurch zwei Spieltage frei waren, einmal ja. durch die fb pokal Aber es ist halt echt ein beknackter Spielplan gewesen äh, bisher. Aber in Lippstadt wird es den ersten Sieg geben, relativ souverän, 0 zu 3. Also aus Sicht von Lippstadt. Ich muss
1: ja auch ähm, zumindest ein anderes Ergebnis sagen. Ich sage 0 zu 2, also Essen gewinnt. Ja. Und zu guter Letzt Rot-Weiß Oberhausen gegen den VfB Homberg.
0: Ja, VfB Homberg, Abstiegskandidat Nummer 1. Äh, Oberhausen sucht jetzt auch noch so ein bisschen, oder? Ne? Ja. Sucht noch so ein bisschen die Topform. Ähm, aber auch da, also VfB Homberg muss RwO, den VfB Homberg muss RwO einfach schlagen und wird das auch mit 4 zu 1 tun.
1: Wäre ich normalerweise bei dir. Ich halte aber als äh, gebürtiger Duisburger jetzt einfach noch zu den Hombergern von der anderen Rheinseite bei uns. Weil die fühlen sich sonst immer so nicht zu Duisburg zugehörig. Deswegen sage ich mal als Duisburger, komm, ihr gehört auch zu uns. Da gibt ein 1 zu 1 in Oberhausen. Aber rein äh, lokal patriotisch, rein sportlich, glaube ich, auch eine relativ hohe Niederlage für den VfB Homberg. Aber vielleicht sind es ja für eine Überraschung gut. Wer weiß. Ja. Ja, Andi, dann äh, haben wir unsere Tipps abgegeben. Wir sind gespannt, was der Spieltag so äh, abliefert. Wir werden uns, ich denke mal, vielleicht dann auch am Samstag mal aus der Ferne sehen von der Pressetribüne aus. Wir dürfen ja, ja da auch nicht nebeneinander. Bestimmt. Ja, aber ja, wir dürfen bestimmt. uns ja eigentlich quasi auch kaum begegnen. Das ist ja, dürfen ja. uns ja alle höchstens immer ja. zuwinken. Das ist ja auf Schalke tatsächlich auch mit ähm, Corona-Sicherheitskonzept sehr, sehr krass. Ja, wir und die Masken, auch für die, die ganze Hörer, Zeit tragen. Ähm
0: also Radio also Radio im Schalippe in dem Fall, für die Timo das Spiel kommentieren wird. Und die unsere Redakteure, wir sitzen halt auch relativ weit wir auseinander. Wir sitzen sehr
1: weit auseinander, das stimmt. Da bräuchte also,
0: man fast schon ein
1: Fernglas. <lacht> so. Nehmen wir dann mit, wir dürfen ja ein bisschen mehr tatsächlich in unsere Rucksäcke packen.
0: Ja, danke, ja. dir Andi, hat mir viel Spaß so, gemacht. Timo, hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir einen schönen, wir haben jetzt heute Donnerstagnachmittag. Ich wünsche dir einen schönen Freitag und einen schönen Samstag, bis wir uns dann sehen. So machen wir es. Und was. den Hörern ein wunderschönes Fußballwochenende mit vielen Toren und mit Siegen für eure jeweilige Mannschaften. <lacht> Weil wir haben ja auch Hörer, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen. Ne? Das, das hat unsere, äh, unsere Erhebungen wir es vielleicht drücken, sind ja auch Bremer Hörer, die zuhören. Euch wünsche ich natürlich auch ein schönes Wochenende. <lacht> <lacht> so
1: machen wir es. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.